0: Domingo 5 de noviembre de 2023, me encuentro, me encuentro, escuchando otra vez un audio del señor Pifostio. En este caso sobre cómo está afectando a la inmigración este tipo, la guerra en, eh, entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. Y bueno, pues qué consecuencias... ...está teniendo contra la inmigración y sobre todo, qué consecuencias debería tener. Vamos a escuchar el audio.
1: Este es un mensaje del señor Pipostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. En fin, siguiendo con la temática de las que les hablo últimamente, yo les quiero dar un mensaje un poco diferente... Hoy les quiero, me quiero centrar en un mensaje que es tan importante como los demás que les he dado. Y el mensaje es muy fácil de contar y luego requiere un poquito de ampliación. El mensaje es, no generalicen, centren la culpa en el culpable. El culpable es aquel cuyos actos perjudican a terceros de manera grave o a la totalidad de la comunidad, de la sociedad. Este mensaje es muy importante porque nos tenemos que defender, concretamente tenemos que defender a nuestra sociedad, a nuestra cultura y a nuestra civilización del horror que estamos viviendo. En toda Europa, cámara lenta, cada vez menos aterrado. Esta tarde ha ocurrido uno de tantos atentados antisemitas a una mujer por ser judía. Y han pintado una esvástica en su portal, en su puerta, perdón. Pero además de eso la han apuñalado. Quien sea. Con bastante... con bastante probabilidad, ha sido una persona, por los motivos que fuera, cercana al salafismo, al fundamentalismo islámico, que ha querido derivar su atenci la atención del público hacia otro lado. En fin, hasta aquí no mucho que discutir, y es más, Horas después ha habido una gran manifestación en Berlín en la que se han enarbolado una serie de interesantes pancartas. Lo mejor de ellas, sarcásticamente hablando, una que dice una umma, una comunidad islámica, según lo entienden en esas cabezas, una identidad, una solución. A me parece que se dice el califato. Una bandera de los talibán. Y finalmente un mapa de Europa. Imagínense qué color tiene nuestra península ibérica. En fin, así las cosas. Las personas que nos amenazan son literalmente las que nos amenazan. Las personas que se han manifestado así no solo amenazan a los judíos, es evidente, a dónde quieren ir a parar, es evidente que como era de esperar, nos amenazan a todos. Se lo insisto las veces que haga falta. Esto es una guerra contra Occidente. Esto es una guerra de ellos contra nuestro modo de vida, siendo que no pocos de ellos decidieron en su momento ellos o sus padres o quien fuera emigrar a Europa y quiénes son ellos ellos son las personas que viven entre nosotros lo que quieren destruir nuestro modo de vida ellos son las personas que esperan la oportunidad para atacar a todo occidente y es que solo les hace falta un, un pequeño teatro de guiñol donde nos hagan eh, las explicaciones sobre, oye, mira, soy malo de verdad, aunque no te lo creas aunque no se lo creas, gilipollas de tu vecino y le debieras acabar con tu modo de vida Muy bien <coughs> El problema que tiene esto es que esas personas son parte de las comunidades islámicas que viven con nosotros Yo me atrevería a decir y no creo equivocarme que la mayoría de los musulmanes que han emigrado en algún momento a Europa quieren vivir en paz, o al menos no quieren destruir esos países de acogida que han mejorado sustancialmente sus ingresos, su tranquilidad, su paz y su modo de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Esto no es ya muy al contrario. Estoy convencido de la urgente necesidad de revisar la legislación, las legislaciones nacionales, mejor dicho, y la legislación europea para cambiar el tratamiento de los delitos de odio y de enaltecimiento del terrorismo y una serie de delitos nuevos que permiten el trato disuasorio y de protección de nuestras sociedades. Esto es, penas ejemplares de cárcel para que ellos que hayan nacido en alguno de los países europeos y tengan de nacimiento nuestra nacionalidad y para el resto o retirar el derecho o sea el permiso de residencia o la nacionalidad otorgada posteriormente al nacimiento ponerlos con un lacito allá donde hayan venido y que lo disfruten en sus países de acogida pero qué ocurre si esto se lo aplicáramos a la totalidad de las comunidades musulmanas se cometería un error gravísimo contra nuestra convivencia. ¿Por qué? Porque la culpa de cualquier delito, agresión o amenaza contra nuestra sociedad la tiene quien la comete. No otra persona por motivos de religión, color de piel, etnia o idioma materno. Si una persona no colabora en esos delitos, si una persona se comporta según la ley, tiene todo el derecho del mundo a seguir con su vida tal y como la tenía hasta ese momento. El problema que estoy viendo cada vez más es que, de hecho, estas personas están buscando que paguen justos por pecadores, que su culpa se diluya entre toda su comunidad y provocar una reacción en Europa que castigue. In toto a las comunidades musulmanas. Al hacerlo lo que ocurrirá es que per, mejor, perdón, lo que ocurriría es que se rompería un principio muy básico que es el imperio de la ley. Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es ilegal y es contrario a nuestra moderna Europa. Discriminar a nadie por motivos de raza, color de piel, eh, confesión religiosa o identidad comunitaria. Eso es lo que buscan y también desde otro lado hay personas que nunca, de los nuestros, europeos, que nunca han creído en verdad, de corazón, en la tolerancia, en el respeto y sobre todo en el imperio de la ley y que buscan esos minutos de protagonismo, y peor, cambiar nuestro ordenamiento. Les cuento todo esto porque creo cada vez más necesario identificar a las personas que son una amenaza para el futuro de Europa. Esas personas ahora mismo están protegidas por nuestras leyes, sobre todo por algunas leyes que hay que cambiar. Disponemos de la tecnología suficiente para en esas manifestaciones de enaltecimiento del terrorismo y de la llamada a la jihad y demás, identificarlas y ponerlas a disposición judicial, sea el número que sea. Para eso, evidentemente, hay que cambiar la ley. Sin cambiar la ley no se puede hacer. Tengo para mí difícil que logremos cambiar el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, y todas las leyes de protección de, las, de la privacidad, pero es necesario arrancar ese debate con motivo de extrema urgencia. ¿Por qué? Porque verán, en aras de la protección de una privacidad que en realidad nunca ha sido protegida, en esencia, nos negamos a nosotros mismos y a nuestras sociedades la posibilidad de detectar con extrema velocidad, con la velocidad que nos permite ahora mismo la tecnología, Aquellas personas que estén cometiendo un delito de cualquier tipo que amenace al futuro de Europa. Yo creo que entre la privacidad y el futuro, entre la privacidad y la civilización, no hay mucho que discutir. Pero más allá de eso, a quien sí hay que proteger es a la persona emigrada que cumple con la ley, que colabora, que contribuye, que es un ciudadano más que no causa problemas. Esa persona se le otorgó el derecho a permanecer aquí y así debe ser, porque de lo contrario, hoy tocará a los musulmanes. Bueno, de hecho, sin ley por medio ya les está tocando a los judíos. Vamos a asistir a una nueva oleada de migración desde Europa hasta Israel, visto que nuestros gobiernos nacionales no son capaces de proteger su, su integridad física y sus plenos derechos. Imagino que cierto cabo austriaco estará riéndose desde el, desde el más profundo de los infiernos. Um, no hablo de islamofobia, o no lo hablo en el, en el sentido que lo emplea la autoizquierda en Europa y particularmente en España, que están tan desnortados y sus líderes son tan malvados que prefieren a un salafista antes que un sacerdote cristiano sea católico o de otra denominación. Esas personas son parte evidente del problema. Y en algún momento tenemos que afrontar siempre con la ley de la mano ese problema, identificarlo y darle solución. Pero es un problema netamente diferente a la protección de la parte de la comunidad musulmana, que son ciudadanos decentes, que son personas que quieren vivir en paz, de aquellos que nos amenazan. Esto también eh, nos lleva a otros temas que ya, empieza, ya han empezado a salir, que son el modelo migratorio. El modelo migratorio se ha demostrado terriblemente perjudicial. Terriblemente perjudicial porque, por ejemplo, en España, en la práctica se ha privilegiado la migración norteafricana o africana sobre la migración hispanoamericana, siendo esta última una migración evidentemente mucho menos problemática y mucho más fácil de adaptar, asimilar, y lograr una convivencia plena. Hay otras cuestiones que hay que revisar en su debido tiempo, pero simplemente por decir esto hay quien te llama facha, como eh, la adjudicación de distintos tipos de ayudas sociales y económicas que son incentivos perversos para la falta de integración. Si una persona no se tiene que esforzar por integrarse, no lo hará. Si una persona se encuentra que por ciertos mecanismos a lo mejor no tiene ni que trabajar o que desde luego de los presupuestos de un Estado que no es el suyo le llueve el dinero, pues evidentemente el incentivo no apunta hacia el esfuerzo. El problema de eso es que hay unos cuantos miles de personas nacionales nuestros en toda Europa que han montado sus modelos de negocio en apoyar este tipo de dinámicas y esta, este modelo de emigración errónea. Cuando se habla, por ejemplo, de refugiados que vengan desde el norte de África, me gustaría saber de qué se refugian, o sobre todo, cuál es la figura legal que definiría dicha situación de refugio. Estoy siendo sarcástico porque evidentemente no la hay. Hay un tema todavía más importante que tratar, que es el tráfico de personas. Como ustedes sabrán, eh, las oleadas masivas de migración están favorecidas, potenciadas y en algún caso incluso vehiculadas por un pequeño ecosistema de organizaciones que aunque no se dice es el elefante en la habitación, son las mismas que han, tra han hecho tráfico de personas con. ...por motivos de explotación sexual o tráfico de drogas... ...con la diferencia nada sutil de que esto no se persigue... ...sino que hasta algunos momentos se alienta... ...y que en cualquier caso esas organizaciones viven... ...y muy bien de un tráfico de personas que tiene que parar. Cuando sabemos que los grandes barcos negreros, porque eso es el nombre... ...se paran a poquísimas millas de las costas de África del Norte... Sabemos qué es lo que están haciendo. Está plenamente documentado y las inercias terribles de la Unión Europea y de los estados que la componen impiden que la justicia, que la policía haga su papel y que la justicia haga el suyo. Ilegalizando y castigando a estas personas que viven del tráfico de seres humanos. En fin, acabo como empiezo porque no quiero hacerlo muy largo. Hay que proteger a Europa. Proteger a Europa implica exigir a nuestros políticos que desactiven con carácter de urgencia toda actividad que difunda, apoye o potencie cualquier actividad salafista, que se identifique con lo que es, que es una amenaza existencial para Europa y que se tomen medidas absolutamente ejemplarizantes. Esto implica que si al final el número de personas involucradas es superior al pensado, que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Desde luego, esto también debería implicar, bueno, con medida me refiero a la privación de libertad con carácter disuasorio, una vez que se establezcan las leyes consiguientes, claro. Esto implicaría a lo largo de toda Europa, pero eso es un derecho curioso porque depende de cada Estado, por diferencias complejas, no viene al caso, eh, la revocación de la eh, otorgación de la nacionalidad a personas que una vez otorgadas se han convertido en una amenaza para nuestras sociedades. Esa pelota está en el tejado de España, de Francia, de Alemania, de Italia o de Portugal. Pero esa es una situación que hay que solucionar. Pero lo que nunca creo debemos caer es en culpabilizar al inocente. A la persona que no ha cometido ningún acto hostil o amenazante contra nuestras sociedades. Esa persona hay que separarle. Y de hecho, creo que es conveniente explorar mecanismos para que esas personas pasen del silencio o pasen de la más mínima comprensión a denunciar a los que les amenazan. Porque la alternativa es evidente. Si acaban ganando elecciones. Partidos realmente xenófobos, que ahora mismo en España no tenemos ninguno, pero en Francia y en otros países sí. Pues nos encontraremos con que habrá personas que con, eh, los circunloquios legales necesarios sean castigados por su confesión religiosa o por su color de piel. Ese cuento ya lo conocemos y sabemos dónde acaba. Y no nos lo, demos, no nos lo podemos permitir no solo por ellos, sino por nosotros. Porque como decía Horheimer, me parece, vinieron primero por los judíos, como yo no era judío, no me importó. Ese cuento ya lo hemos vivido. Y de hecho, el delito de autor en aún muy pocos códigos penales como en español ya está consagrado y llegará el momento en el que ojalá que se pueda desactivar. Pero mientras tanto, tenemos que dividir. Tenemos que dividir, exigir que se castigue a las personas que amenazan a nuestra sociedad y debemos exigir que ese castigo no se haga extensivo a todos los que comparten color de piel. En fin, me ha salido un poco más largo de lo que ha salido últimamente, pero creo que era importante desarrollar todos estos aspectos. Que pasen un buen fin de semana.
0: Bueno, pues... Con el ruido de una puta bandada de estorninos encima, que no sé si lo oís. <risa> La madre de Dios, toda una bandada de estorninos por encima. Bueno, pues con los estorninos nos despedimos hasta hasta mañana. Yo creo que puedo firmar todas las palabras que ha dicho el señor Mancuentro. Uy, me encuentro el señor Pifostio. ¿Cómo estoy? Y, y nada, pues ya está. Mañana más, es probablemente sin estorninos.